0: Ich glaube, ich habe einmal so, das waren Kassenbaumrollen, wenn man sich das vorstellt, dass ich die durch den Raum gespannt habe und dann mussten die Leute, da waren Texte drauf und die Leute mussten diesen Rollen sozusagen folgen, mhm. um den Text überhaupt lesen zu können und das hat mir gefallen, weil die Leute sich im Raum so bewegt haben oder so rauf und runter gehen mussten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Stories. Hier wird es heute ein bisschen künstlerischer als sonst. Und es geht um ein Spiel, das, glaube ich, wirklich jeder von uns in der Kindheit gespielt hat. 41 Stäbe, ein Ziel, bloß nicht wackeln. Heißt Mikado. Kennt jeder. Und hier lernt ihr gleich Mikado Welda kennen. So heißt das neue Buch von der Frau, die diese Woche in der Lesung zu Gast war bei uns. Das Ganze ist eine sehr besondere Familiengeschichte. Es geht viel um Liebe und Beziehungen, aber auch um Holz tatsächlich. Und vor allem eben um Kunst. Ich habe mir über das Thema bisher ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mich auch nie besonders stark für Kunst interessiert. Aber nach dem Buch und vor allem auch nach der Lesung hat sich das so ein bisschen geändert. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Hier ist Marie-Alice Schulz. Musik Schön, dass du hier bist bei uns. Für so ein Mikado-Spiel, ne? da braucht man ja vor allem eine Sache ganz doll und das ist
0: so Fingerspitzengefühl. Wie viel hast du davon? Oh, ich glaube eine Menge, weil ich einfach auch aus der Zeichnung komme. Das heißt, ich habe sehr viel gezeichnet, habe auch Bildende Kunst studiert und ich glaube, wenn man da kein Fingerspitzengefühl hat, dann geht es nicht.
1: Und so zwischenmenschlich? ist es, ja auch noch mal,
0: also es gibt ja so verschiedene Arten von Fingerspitzengefühl. Ja, das merkt man, glaube ich, immer erst nachhinein, <lacht> im Nachhinein, ob man es hat oder nicht, ich Sicher bin ich da auch mal falsche Wege gegangen, ja. aber ich glaube, je länger man Menschen beobachtet, desto mehr findet man auch über sie raus. Und dann beobachten wir dich jetzt mal eine Stunde lang.
1: Aber wie oft hast du beim Mikado-Spielen schon mal jemanden angeschrien? Also ich erinnere mich immer an dieses, der hat jetzt gewackelt, ich schwöre, der hat gewackelt. Nein, hat er nicht. Wie heiß ging es schon bei dir her beim Mikado?
0: Oh. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein gutes Augenmaß. Ich brauche gar nicht zu streiten. Also,
1: <lacht> Wenn du das es. sagst, dann muss das so sein. Okay, dann hätten wir das mit dem Zwischenmenschlichen auch geklärt bei genau. dir. Sehr gut. Wie gut kannst du verlieren?
0: Oh, das kommt drauf an, um welchen Wettbewerb es geht. Mikado. Ach so, da kann ich wahrscheinlich recht gut verlieren. Ja, also <lacht> das geht. Wir gucken jetzt mal, worum es in deinem
1: Buch geht, warum es da ums Verlieren und ums Gewinnen geht, warum es ums Fingerspitzengefühl geht. Und wir können schon mal so viel verraten, es spielt Niemand Mikado und der Rest Nein. kommt gleich. Ich freue mich auf die 1 Stories lesung mit Marie-Alice Schulz. Wir haben es gerade schon kurz geklärt, in deinem Buch spielt tatsächlich Niemand Mikado und trotzdem hat die Geschichte ein bisschen was mit diesem Spiel hier zu tun. Bei dir ist es eher so ein menschliches Mikado, ne?
0: Ja, also man kann sagen, dass alle Figuren aneinander lehnen, obwohl die nicht unbedingt der Familie angehören, sondern vielleicht auch nur Freunde oder Partner sind, bilden die zusammen Geflecht. Das heißt, es ist eigentlich eine Konstruktion.
1: Und diese Konstruktion äh, rangt sich aber um diese eine Familie, hast du gerade schon gesagt, Familie Zarelli. Die stellst du am Anfang vom Buch auch einmal kurz vor mit diesen ganzen Bekannten drumherum. Insgesamt sind es zehn Figuren, die du vorstellst. Und das machst du auf eine sehr, sehr besondere Art, fand ich. Und zwar mit Glaubensbekenntnissen. Also du sagst, woran die einzelnen Figuren so glauben. Warum hast du gedacht, das ist eine gute Idee direkt vorne auf der ersten Seite?
0: Weil die Figuren eigentlich sehr nach ihren Überzeugungen gehen. Also die haben eigentlich einen eigenen Weg und den verfolgen sie und das macht sie auch aus. Also sie unterscheiden sich dadurch, glaube ich, auch von normalen oder durchschnittlichen Leuten und das ist eben ihre Stärke, dass sie was verfolgen und daran glauben. Was wäre so dein Glaubensbekenntnis, wenn du auch mit hier
1: vorne auf der äh, ersten Seite draufstehen würdest? marialis Doppelpunkt glaubt an
0: oder glaubt das? Oh, ich glaube, ich also es ist ja ein Satz an lichtbeständige Tinte, daran glaube ich auch. Also, Stimmt, warte mal, wer glaubt? Mona. <lacht> Mona, übrigens bestimmt. grandioser Name. Ja, also ich glaube auch, dass die Dinge fortlaufen. Vielleicht weichen sie ein bisschen ab, aber es geht voran. Wobei, Tinte bleicht ja schon aus, das ist ja ein Fakt, oder? Nein, nein, es gibt Lichtbeständige. Ach, ehrlich? Die ist so
1: pigmentiert, okay. dass sie hält. Gut, ich glaube dir, dass du hast äh, Kunst studiert, du wirst es wissen. Jetzt steigen wir aber ähm, ein bei dem Jüngsten in dieser Geschichte, nämlich Oscar. der ist so ein bisschen die... Mit die Hauptfigur steht der im Mittelpunkt, ist elf Jahre alt und hier steht, er glaubt, dass man Luft zusammenpressen kann, bis sie zu einem dicken Pudding wird. Er weiß nur noch nicht wie. Das klingt erstmal sehr, sehr strange, aber Oscar ist auch schon eher so ein sonderbarer
0: Junge. Ne? Ich glaube, er hat einfach Lust, Experimente durchzuführen und das ist einmal dieses Kistenbauen. Also das kommt nachher nochmal im Buch. Äh, zu genau, Tate. vielleicht erklärst
1: du es schon mal kurz. Es ist nämlich wirklich sein aller, allergrößtes Hobby. Er macht im Prinzip, wenn er nicht muss, macht er nichts anderes außer
0: Kistenbaum. Was sind das für Kisten? Äh, unterschiedlich groß. Es geht ihm eigentlich darum, da Luft drin zu sammeln und sie zu vermessen. Und gleichzeitig baut er damit auch die ganze Wohnung voll. Also zum Leidwesen auch seiner Mutter und der anderen Personen, die sich da bewegen müssen. Und das macht er alles tatsächlich mit Holz. Ne?
1: Also er leimt da richtig und, und sägt und schraubt und feilt. Und sein Ziel, das kommt so nach und nach im Buch raus, sind 100 Kisten bis zu einem bestimmten, bis zum Ende des Jahres oder sowas. Ne? Genau. Wieso? Was hat er damit vor? Das glaube ich, hat
0: ja in dem Sinne kein Ziel, sondern die Kisten, das ist eigentlich so für sich selbst Einfach aus Freude am Tun. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Einfach die Handlung an sich und nicht unbedingt auf was Funktionales rauszuarbeiten. Ich fand, das war am Anfang total verrückt irgendwie. Aber wenn man nach
1: und nach diese Familie kennenlernt, dann wird es immer klarer, woher der Junge das hat. Seine Eltern, nämlich diese Mona und Erik, sind auch beides Künstler. Die sind aber nicht mehr zusammen, haben sich getrennt. Wieso hat es bei den beiden nicht funktioniert? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Wahrscheinlich, weil sie auch sehr auf sich selbst funktioniert fokussiert waren zu einem bestimmten
1: Zeitpunkt. Und sie sind tatsächlich auch schon sehr, sehr lange getrennt, ne? also ja. seit, seit Oskar quasi oder kurz nach Oscars Geburt oder so. Und dann ist da noch Monas Vater, also Oscars Opa. Das ist mit Oskar wahrscheinlich so die zweite große Hauptfigur im Buch, um die sich alles rankt. Das ist Herzarelli. Über den steht vorne im Buch drin, er glaubt, dass, er einen, dass es einen Wald gibt, der mit jedem Schritt dichter wird, aber immer auch einen Weg, der hinausführt. Was sagt das so als allererstes über ihn aus? Also was ist
0: er so für ein Typ? Ich glaube, er ist die optimistischste Figur im Buch. Also er treibt das Ganze voran, er stützt die anderen und hat eigentlich auch immer einen ganz gesunden Menschenverstand. Und vor allem ist er ja
1: wahrscheinlich auch die sportlichste Figur im Buch, ja.
0: ne? Ja, also auch sportlich im Sinne von kollegial. Aber auch
1: sportlich im Sinne von körperlich, ja, das weil auch. er war mal... Diskuswerfer. Diskuswerfer. und sogar Meister im Diskuswerfen. Ja, zweifacher, Meister. zweifacher Meister. im Diskuswerfen, sehr wichtig. Und äh, obwohl er jetzt schon in einem gewissen Alter ist, äh, merkt man das schon noch im Buch, dass er diesen Sportsgeist hat, aber auch die Physik einfach eines äh, ex Profisportlers sozusagen. Und damit geht das Buch auch gleich los. Du liest uns jetzt den Anfang vor, vom ersten Kapitel. Und ähm, da begleiten wir ihn so ein bisschen unterwegs, den Herrn Zarelli.
0: Flur. Ich glaube, es ist der Wind. Er denkt es und tritt stärker in die Pedale, lenkt mit der rechten Hand gegen das Gewicht auf dem Gepäckträger an, das droht, ihn kippen zu lassen. Auf der Straße sammelt sich feuchtes Laub, gelb wird zu braun. Eine rutschige Angelegenheit, voll beladen, wie er ist. Seine linke Hand greift hinter seinen Rücken, versucht zu stabilisieren. Vorne lächelt er, eintrainiert in die Gesichtsmuskeln. Zarelli, zweifacher Meister im Diskuswerfen, lang ist's her, beherrscht seinen Körper bis in die kleinste Nervenfaser, die feinste Verästelung. Und lächeln. Auf dem Siegerpodest und vor allem daneben. Wann immer etwas nicht gelingt, siegt das Lächeln. Das hatten sie ihm beigebracht. Dieses Land voller Niederlagen hat es zu seiner Spezialität gemacht, den Nachwuchs früh ans Scheitern zu gewöhnen. Mit Würde tragen nannten sie es. Seit seinen ersten Trainingsstunden leuchten Zarellis kleine, fast quadratische Zähne, weiß, gegen den Untergang an. Heute jedoch muss er zu seinem Enkel. Eine einfache Aufgabe, eigentlich. Das Kind etwas seltsam, doch im Grunde sympathisch. Oscar, immer am Bauen. Mit sechs hat er sich eine Werkbank gewünscht, noch immer sägt er daran, entwirft ausgefallene Stecksysteme, schreinert Kisten zusammen, türmt sie bis unter die hinterste Ecke seines Zimmers. An Durchkommen nicht zu denken. Manchmal muss Zarelli den Enkel erst umständlich suchen, bevor er zu ihm vordringt. Er ruft durch Kistenwälder hindurch ins Zimmerinnere. Wo bist du genau? Nicht immer erhält er eine Antwort. Manchmal knackt es nur. Man muss geduldig bleiben. Der Enkel liebt Holz und Schweigen gleichermaßen. Oskar steht bereits im Flur eine Säge in der Hand. Die Enttäuschung ist groß, das Sägeblatt stumpf. Dass Opa für alles eine Lösung wisse, habe die Mutter beim Weggehen gesagt. Zarelli verflucht Mona. Mona, die immer alles an ihn weiterreicht, bei allem Hilfe braucht, egal ob Sohn, Steuererklärung oder Säge. Alles landet bei ihm. Wo ist sie jetzt überhaupt hin? An einem Donnerstagabend, mitten im Regen. Mona rennt durch den Regen. Johannes wartet auf sie. Seit zwei Monaten immer wieder. Mona verspätet sich ständig, was vielleicht auch mit dem Jungen zu tun hat, ein blonder Lockenkopf. Leicht verträumt, aber eindeutig in der Ablehnung, die er Johannes entgegenbringt. Mona kommt um die Ecke gerannt, ihr roter Schal fliegt ihr nach, als käme er nicht hinterher. Eine Spur, die sich auf Höhe ihres Halses durch den Nebel zieht. Johannes muss an das Superman-Cape denken, das er als Kind beim Fasching getragen hat. Es war zu lang gewesen, Schliff auf dem Boden. In der Nacht hatte es geschneit. Der Stoff saugte die Feuchtigkeit auf, verfärbte sich dunkel. Superman fror. Als er am Haus des Freundes ankam, war das Gelb gänzlich vollgesogen. Die anderen Kinder hielten Pappbecher in der Hand und schauten verwundert. Superman stand zwischen ihnen, regungslos. Das Cape hing schwer von seinen Schultern herab. An Fliegen war nicht zu denken. Ähnlich kam ihm jetzt Mona vor, immer im Anlauf voller Schwung. Doch das Abheben blieb aus. Das Cape war auf der Heizung im Badezimmer gelandet. Das geht schnell, hatte die Mutter des Freundes gesagt. Superman, ein Pappbecher mit Apfelsaft in der Hand, wartete den Nachmittag über auf sein Cape. Hörte die anderen Kinder im Zimmer nebenan spielen. Auf dem Boden sammelte sich eine kleine Pfütze Tauwasser. Während er auf die Rippen des Heizkörpers starrte, die sich durch den Stoff drückten, begriff er, dass es eine einsame Angelegenheit war, Held zu sein.
1: Ich finde ja dieses Kistenbauen wirklich echt ein cooles Hobby und eine coole Idee, die du da hattest für dieses Buch. Es zieht sich so durch, so der rote Faden im Buch. Woher kommt das? Baust du selber viel mit
0: Holz? Oder wie kam dir die Idee? Oh, ich glaube, irgendwie mochte ich die Idee von einem Bau, also irgendeine Art Tunnelsystem und in dem Fall ist es halt die Familie, die sich da durchschlängelt. Also dass man den eigenen Raum, auch die Architektur verändert, in der man sich bewegt. Das war, glaube ich, die Grundidee Dressen.
1: Und man merkt schon so ein bisschen, wie du es erzählst. Du bist nämlich auch handwerklich unterwegs, selbst wenn es nicht mit Holz ist. Du bist auch Künstlerin, hast Theaterwissenschaften studiert und bildende Kunst. Das ist, sind jetzt so Studiengänge, mit denen man in wirklich sehr viele verschiedene Richtungen dann gehen kann.
0: Was ist so dein Bereich künstlerisch geworden? Eigentlich die Sprache, aber auch die Zeichnung und dann die ganzen Schnittstellen, die sich da ergeben. Also würdest du sagen, ein Buch schreiben ist auch Kunst? Ja, das glaube ich schon. Also man kann das natürlich sehr unterschiedlich machen, aber man bewegt sich ja auch durch ein Buch, wie man sich durch Räume bewegt, im besten Fall. Weil ich habe
1: mich dann, weil es auch im Buch so viel um Kunst geht, echt gefragt zwischendurch, ist ein, Kunst, ist ein Buch ein Kunstwerk oder ist es ein Handwerk? Und ich habe für mich keine wirkliche Antwort gefunden und dachte, wenn ich dann schon mal jemanden hier sitzen habe, ähm, mit so einer
0: Kunst, mit so einem Kunst-Background. Was würdest du sagen? Also ich hab, das Handwerk des Schreibens habe ich ja nie gelernt. Ich war nicht in Leipzig oder so. Das heißt, da bin ich, glaube ich, einfach eine Amateurin. Also wie man Bücher schreibt, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur zeichnen. <lacht> hat dafür schon sehr, sehr gut geklappt. Und
1: man merkt wirklich auf jeder Seite, dass du Künstlerin bist, die nicht in Hildesheim oder so schreiben gelernt hat, sondern ähm, aus einem anderen Bereich kommt. Und das hast du total mit da reingebracht. Einmal inhaltlich, aber auch der Aufbau vom Buch ist anders als in anderen Romanen. Du gibst zum Beispiel jedem Kapitel ein Wort, ein ganz kurzes Wort als Überschrift, du hast ja gerade schon angefangen das Kapitel Flur zu lesen, aber es gibt auch sowas wie Kneue, Klingel, Schnee,
0: Zimt, Kolonne, was sind das für Wörter? Ich glaube, ich denke einfach sehr viel in Bildern, also es gibt dann so Überlagerungen in meinem Kopf und dann erinnert mich ein Lied an eine bestimmte Situation oder ein Geruch und so ungefähr funktioniert mein Kopf, glaube ich und diese kleinen Begriffe sind ja auch zum Beispiel Zimt oder Flur, das sind einfach so auch vielleicht visuelle Eindrücke und aus denen heraus entsteht dann der Text. Also es sind ja schon immer Wörter, die dann auch irgendwie in den Kapiteln
1: auftauchen oder wo es, es hat so ein bisschen was damit zu tun, aber war das dann, hast du es dann geschrieben und hast dann, bis dann das Kapitel nochmal durchgegangen und gesagt, okay, was ist jetzt das sinnlichste Wort daraus für mich oder was fasst dieses Kapitel besonders gut zusammen oder was klingt besonders gut? Ja, ich glaube manchmal
0: betreffen betreffen diese Begriffe auch mehrere Figuren. Also dann, wenn es zu so einer Häufung kam, dann war das klar, das wird der Begriff. Aber zum Teil habe ich das auch erst geschrieben und dann das Kapitel finden müssen, den Titel.
1: Ich habe auch oft dann immer gelesen und dann bin dann nochmal zurück zum Wort und habe so geguckt, wo kommt es her. Es hat total viel Spaß gemacht und ich fand diese kleinen Wörter so cool, dass ich gedacht habe, wir machen daraus jetzt ein kleines Kennenlernspiel, einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe deine Kapitelüberschriften, beziehungsweise ähm, ein paar davon, hier in diese kleine Tasse so als äh, Schnipsel gepackt und würde jetzt einfach mal, weil es so viele sind, wir schaffen nicht alle, äh, durchs Publikum gehen und nach und nach mal ähm, hier ziehen lassen. Das heißt, wir machen auch ein kleines Kunstwerk aus diesem Kennenlernspiel, weil unser Publikum jetzt äh, entscheidet, worüber wir gleich reden. Ich habe nämlich zu jedem äh, kleinen Wörtchen hier eine Wahl. Äh, eine Wahl. Eine Frage. <lacht> ich bin schon bei der Europawahl oh. im Kopf. <lacht> es dreht sich alles darum. Ich habe eine Frage zu jedem Wort. So, fangen wir hier vorne erste Reihe an. Wer bist du? Jonas. Hallo Jonas, was hast du gezogen? Plan. 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 Bist du eher so ähm, Organisationstyp oder lässt du alles einfach Nein. auf
0: dich zukommen? Ja, also das war auch bei dem Buch so. Ich hatte 30 einzelne Dateien, das waren die Kapitel. Also ich hatte keinen roten Faden, wie ich das jetzt schreiben werde. Und ich glaube, das zieht sich auch über mein Leben. Wie? Moment, du hattest
1: die, du hattest die einzelnen Kapitel und wusstest nicht, wie du sie dann weil es ist ja schon auch eine Geschichte in dem Buch, die sich die schon ein roter Faden auch ist. Ne? Die ja, tatsächlich. Aufbaut.
0: Aber ich habe das dann mit an einem Wochenende mit zwei Freunden auf dem Fußboden äh, sortiert. Auf dem Fuß, ja tatsächlich, auf dem Wohnzimmerboden. So rum war Und dann erst ergab sich die Reihenfolge des
1: Textes. Wow. Okay, jetzt äh, bin ich auch bei dir. Dieses Buch ist ein Kunstwerk. So, ähm, hier zweite Reihe. Wer bist du? Pia. Okay, Pia, zieh mal.
0: Kakteen. Kakteen. Grüner Daumen? Ja, also das interessiert mich auch wahnsinnig. Pflanzen, aber auch Holz. Wie viel? Pflanzen, Pflanzen und Holz sind mein Hobby. Äh, wie viel Pflanzen und wie viel Holz hast du so zu Hause? Oh, einiges. Ich glaube, Holz weniger tatsächlich als Pflanzen. Und Aber ich, mir gefällt diese Idee des Ablegers auch, dass man immer was mitnehmen kann. Achso, du ziehst dann auch? Ich nehme äh auch aus Cafés ganz gern Pflanzenableger mit Wie? und setze die dann bei mir in den Topf. Oder also so. du siehst
1: da eine schöne Pflanze und fragst dann oder gehst einfach hin und gräbst ein bisschen die Wurzeln
0: aus und nimmst mit? Ich habe jetzt eine diskrete Weise entwickelt. Da. Erklär mal. <lacht> Ah ja, die Kaffeetasse und das ist ja auch ein Schirm und dann kann man dahinter. Das heißt, du klaust nicht nur die Pflanzen, sondern auch nein, die Pflanze. Nein, es ist immer nur ein, nein, es ist immer nur ein Ableger. Also Achso, die Pflanze
1: bleibt. Okay, gut. So, ich gehe mal hier vorne hin. Wer bist du? Ich bin Arne. Arne, bitteschön. Du darfst die nächste Frage quasi ziehen.
0: Spiegelei.
1: Oh. Das finde ich ist ja auch wirklich so ein bisschen psychotestmäßig, wie man sein Spiegelei isst. Ne? Wenn du ein Spiegelei machst, wie machst du es dann?
0: Oh, ich mache eigentlich selten, ich esse immer Rührei eigentlich.
1: Echt? Ja. Okay, oh, da, was, das jetzt, was sagt das jetzt über dich aus, dass du nur Rührei isst? Weil ich habe letztens darüber diskutiert, man kann ja, also entweder, es gibt ja die Leute, die sind mir ganz suspekt, wir gucken mal, ob es hier so jemanden gibt, Spiegelei nur von einer Seite und dann das oben, das Weiße noch so ein bisschen glibber ist. Ahne. sehr gut, perfekt, der einzige Mensch und auch noch der, der gezogen Du machst es, wieso? Ich hasse dieses angebratene Gelb unten, wenn das so bröckelig ist. Aber dieser weiße Glibber oben. Wenn es zu sehr ist, schiebe ich es weg, aber ansonsten einfach runterschlucken. <lacht> okay, gut. Auch ein gutes Motto im Leben. Ich schiebe es weg und sonst einfach runterschlucken. Alles klar, Zeit für das nächste, <lacht> für das nächste Wort, glaube ich. Wer bist du? Ines. Ines, bitteschön. Gips. Gips. Wie oft hast du dir schon was gebrochen? Oh, in deinem Leben
0: ich bin unsportlich, deshalb habe ich mir nie irgendwas gebrochen.
1: Meinst du, nur Sportler brechen sich was? So ja, ich glaube, man muss bereit
0: sein, ein gewisses Risiko einzugehen und das war ich nicht. Also ich habe da immer schon abgemessen, was könnte passieren und dann habe ich lieber nichts getan.
1: Aber in deinem Buch, vielleicht können wir das ja schon ein bisschen verraten, da ähm, wünscht sich Oscar einen Gips. Warum? Er hofft
0: eigentlich dadurch, weniger in der Schule sein zu müssen und mehr bauen zu können. Es ist eigentlich eine Tarnung, eine Taktik, um dann nicht mehr mehr Zeit zu haben. Wer hatte nicht schon diese Idee früher? Ja.
1: Bitte, bitte, ich möchte einen Gips, damit ich nicht die Mathe-Klausur morgen schreiben muss. So, einen machen wir, glaube ich, noch. Ähm, vielleicht von dir hier. Wie heißt du? Lisa. Lisa, bitteschön. Hier ist die Tasse. So. <lacht> Eis. Eis. Kommt gleich nach Spiegelei in meiner Essens-Psychotest-Reihe. Was bestellst du für ein Eis? Meist. Von dem Geschmack, meinst du? Ja, ja. ja oder Menge, also... Wenn du jetzt sagst, zehn Kugeln und alle Vanille. Nee, am äh, liebsten so
0: Basilikum, Limette oder sowas. Bisschen oh, komisches. okay, ja. also
1: ein bisschen exotisch. Was würde Oscar bestellen? Holz. Er bestellt ja immer Vanille. Ach stimmt, stimmt, also, stimmt. Du, tatsächlich. Ja. ja, witzig. Und es ist witzig, dass ich jetzt auf ihn komme, weil ich glaube, er ist der Einzige, bei dem du beschreibst, was er für ein Eis äh, kauft. Ne? Ich habe auch immer Vanille genommen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die... Die immer so auf Sicherheit. Bist du generell so
0: experimentierfreudig und so, was Essen angeht? Ja, das bin ich. Also ich musste auch immer alles probieren. Ich komme aus einer französischen Familie und da war es eigentlich immer auf dem Plan, dass man immer einmal alles probiert haben muss, bevor man es ablehnt.
1: Esst ihr dann auch so Käse und so? Also macht ihr ja. so Käseplatten nach dem Essen?
0: Ja, also es ist Teil des Essens. Es ist noch vor dem Dessert und das muss schon das sein. Das finde ich ja
1: so classy irgendwie. Das nehme ich mir auch immer mal vor zu machen, aber irgendwie bin ich dann nach dem Hauptgang immer so direkt zum Dessert. Naja, wie auch immer. So, von dir und deinen Sachen, die du über dich erzählt hast, zurück zu deinem Buch. Du liest uns jetzt nämlich das ähm, Kapitel zu Ende vor, was du gerade angefangen hast, das Kapitel Flur. Und wir lernen dabei noch eine neue Person kennen, das
0: ist Georgi. Genau, das ist der Freund eigentlich des Opas, mhm. das muss man vielleicht noch sagen. Georgi öffnet nur langsam die Tür. Zarelli redet durch den Türspalt auf ihn ein. Ich bin es, du weißt schon. Donnerstag. Georgi, ehemaliger Schachmeister, lächelt müde, steht im Schlafanzug vor ihm. Das ist nicht dein Ernst, das ist nicht mal zehn. Zarelli und Georgi verbindet, abgesehen vom Alter, die Leidenschaft für russischen Tee, Schach und Einbahnstraßen. Aber in letzter Zeit kostet die Freundschaft Zarelli einige Nerven. Georgi hängt durch. Ihm fehlt die Vision. Er hangelt sich von Spielzug zu Spielzug im Leben wie beim Schach. Dabei geht ihm der Blick für die Partie verloren. Ich glaube, ich werde langsam depressiv. Georgi schiebt den Satz zwischen zwei Schlucke Tee. Zarelli antwortet erst nicht, blickt erstaunt, ob noch etwas kommt. Aber das werde ich doch verhindern können, oder? Seit wann hast du es denn? Ich weiß nicht, als Dina noch da war, war alles okay. Dina ist seit fünf Jahren weg. Dina. Georgis große, und wenn man ihm glauben wollte. Einzige Liebe. Vor fünf Jahren verschwunden, obwohl nicht ganz. Sie war noch in derselben Stadt. Georgi wusste genau, wo sie sich aufhielt, aber das machte es nicht leichter. Sie gab immer noch Klavierunterricht und briet freitags Auberginen in Ei aus, legte die Haare in Lockenwickler und kennte später seufzend die Wellen. Wieso habe ich bloß keine Naturlocken? Georgi hatte nie die richtige Antwort darauf gewusst. Mal versuchte er es mit Komplimenten, mal mit Genetik. Dina blieb unzufrieden. Du, mit deiner Glatze. Erzähl mir was von Hahn. Vor dem Einschlafen hatte sie stets ein Stück Schokolade gegessen. Mittlerweile knistert das Aluminiumpapier in der Wohnung eines anderen. Ich habe noch immer meine Mühe damit. Sie war nicht immer nett zu dir, vergiss das nicht. Wer ist das schon? Nein, wirklich, Dina war, wie soll ich sagen, nicht ideal für dich. Außerdem konnte sie kein Schach. Sie konnte meine Sprache, weißt du, so jemanden findet man nicht so leicht wieder. Wir sind zusammen hergekommen und all die Jahre geblieben. So was wirft man doch nicht einfach weg. Sie schon, wie es scheint. Sie ist durcheinander, dieser Geiger hat ihr den Kopf verdreht. Es dauert nicht mehr lange, dann wird sie sich besinnen. Du wirst sehen, sie kommt zurück. Sie ist nicht wie diese Mädchen von heute, zwei Jahre, dann der Nächste. Schau dir deine Tochter an. Nein, Dina ist anders. Fass möchte ich sagen, alte Schule. Zarelli hört über alles hinweg, was seine Tochter betrifft. Er atmet tief durch. Eigentlich wollte ich mit dir eine Partie spielen. Dass es immer so ausatmen muss. Alte Schule. Er lacht bitter. Ich sag dir was. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt. Fünf Jahre. Sprechen für sich. Sie hat keine Lust mehr gehabt auf dich und deine alte Schule. Zarelli tritt in die Pedale. Die Wut treibt ihn voran. Woher kommt diese Zahl? Wieso behaupten alle, die Liebe sei heutzutage begrenzt und das auf zwei Jahre? Vielleicht liegt ein großer Irrtum vor, der unhinterfragt weitergetragen wird, bis alle ihn glauben. Sicher gibt es Paare, die auseinandergehen, aber das gab es auch in seiner Jugend. Ewige Treue, von wegen, früher lebten die Leute nur kürzer. Ehe man sich auf die Nerven ging, wurde gestorben. Dann trauerte man kurz und ging zum Nächsten über. Man heiratete die jüngere Schwester der Verstorbenen oder wer sonst noch übrig war im Dorf. Lazar mit den schiefen Zähnen zum Beispiel. Der ist doch auch ganz nett und sein Hof groß. Liebe war damals berechnend, stumpf und kalt, wie der Metalllöffel, mit dem sie einen den Lebertran einflößten. Die Menschen sind, so denkt Zarelli, verlässlicher denn je. Es kommt nur keiner drauf. Alle halten sich an eine dubiose Statistik, die das eigene Scheitern abfedern soll. Kein Wunder, dass es nicht geklappt hat, das Zeitalter der Einsamkeit, es hat wieder zugeschlagen. So macht man es sich leicht. Er reißt den Lenker nach rechts, legt sich in die Kurve. Und überhaupt, denkt er, schnauft es fast, denn es muss über seine Lippen. Eine Trennung ist ja noch lang nicht das Ende einer Liebe. Da beginnt sie doch erst. Ich finde das ja immer
1: irgendwie total spannend, welches Thema sich Autoren und Autoren so fürs erste Buch aussuchen. Bei dir konnte ich es erst nicht so richtig fassen. Ich bin mir auch nicht so ganz 100% sicher, was das Hauptthema ist. Jetzt gerade ging es viel um Liebe, aber es geht halt auch um Familie, es geht um Holz. Wenn es wirklich nur ein Wort wäre, so wie deine Kapitelüberschriften, was würdest du dann sagen, ist so das
0: Hauptthema? Ich glaube Perspektive. Oh weil es viel um die Figuren geht und wie sie sich ihr Leben gewünscht haben und wie es dann tatsächlich aussieht. Also Zarelli zum Beispiel, der ja Meister im Diskuswerfen war, ist jetzt nur noch Trainer für Jugendliche. Obwohl das auch gut ist, aber mhm. es gibt so bestimmte Ziele, die sie sich gesetzt haben und wie gehen sie damit um, wenn sie jetzt ganz andere Bereiche mhm. oder ja, also wenn sie leicht enttäuscht auch vielleicht sind. Zu deinen Zielen
1: hat Christine hier bei uns aus dem Publikum eine Frage beziehungsweise zu dem einen Ziel, was du anscheinend hattest. Christine, bitteschön. Genau, ich würde gerne wissen, in welchem Moment du dich dazu entschieden
0: hast, ein Buch zu schreiben und warum genau dieses? Oh, ich glaube, das ist sicher schon drei Jahre her. Da war ich auf einer Schreibwerkstatt und da habe ich gedacht, vielleicht könnte man doch auch ein Buch draus machen. Es waren damals Miniaturen, also ganz kurze Formate. Und irgendwann wollte ich was in der Hand haben. Also da war, glaube ich, das einfach der Augenblick, wo ich angefangen habe zu schreiben. Und glaubst du, du
1: hättest auch in so eine ganz andere Richtung gehen können? Sowas wie ein keine Ahnung, Krimi oder ein Thriller oder so?
0: Es verkauft sich ja auch alles sehr, sehr gut. Ich glaube, da muss man sehr viel rechnen. Das ist wahnsinnig plotlastig. Und ich mhm. weiß nicht, ob ich beim Plot so die ideale Person wobei, wäre. wobei
1: du ja gerade erzählt hast, dass du ja alles so schön auf dem Küchenfußboden zurechtgehst. hörte sich eigentlich schon so ein bisschen nach der Jagd den, und dann muss der da die Leiche vergraben. Ja, aber das ist
0: wahrscheinlich doch alles so konstruiert. Ich weiß gar nicht, ob mir das so gelegen hätte. <lacht> also auf eine Spannung so hinzuzielen. Mhm.
1: Bei uns vorne in der ersten Reihe sitzt Katharina. Die hat äh, noch eine Frage zu
0: deinem Schreiben. Genau, und zwar zu welcher Tages- oder Nachtzeit schreibst du am liebsten? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also am Schluss, wenn es nur noch so um Lektoratssachen geht, dann kann ich das früh morgens gut machen. Wenn das Buch aber erstmal so im Entstehen ist, dann tatsächlich auch abends. Also wenn der Tag eigentlich schon durch ist und man irgendwie denkt, ah, das könnte ich noch dazu schreiben. Allrounderin sozusagen. Und dummerweise kommen mir die besten Ideen auch immer unter der Dusche, wenn gar nichts da ist, Das ist es zu ein notieren. riesiges
1: Phänomen, ne? Das möchte ich auch mal immer wissen, wo, woher das kommt. Wenn das jemand erklären kann, dann bitte. Katharina, hat noch eine Frage, aber da komme ich gleich hin. Erst schiebe ich noch schnell eine dazwischen äh, von Markus. Was möchtest du wissen?
0: Hörst du denn Podcasts? Und wenn, wenn ja, welche? Und wobei, also was machst du nebenher? Duschen? Oh, ich, oh, ich muss gestehen, ich höre sie ganz selten.
1: Also eigentlich gar nicht. Da hast du, glaube ich, was verpasst. Es gibt so viele gute Podcasts. Zum Beispiel gibt es einen, der heißt Stories. Das ist ein Buchpodcast. Und wenn du den nächste Woche unter der Dusche hörst, dann hörst du da dich mit dieser Lesung hier. So, und damit äh, zu Katharinas zweiter Frage. Da kommen wir nämlich so langsam dann wieder den Bogen zum Buch. Genau, welche Geschichte oder welcher Charakter verfolgt dich schon seit Jahren? Von denen? Ich glaube, das ist eher so allgemein
0: gehalten, ich mache den Bogen danach zum Buch. Ich glaube, Oscar tatsächlich. du also also bist du schon beim Buch, sehr Ja, gut. ich glaube, das interessiert mich. Also jemand, der einfach so tut, ohne sich
1: zu scheren, was die anderen denken, das finde ich das interessant. Das ist das Geile an dem, finde ich auch. Ich mochte den von allen auf jeden Fall am allerliebsten. Aller Und damit sind wir jetzt tatsächlich dann auch schon wieder mittendrin. Wir haben ähm, den groben Stammbaum von dieser Familie, um die es in deinem Buch geht, schon so angerissen, es geht um Herrn Zarelli, dann haben wir seine Tochter Mona, die hatte einen Freund, Erik, mit dem hat sie auch ein Kind, diesen Oscar, aber Mona und Erik haben sich getrennt und mittlerweile jeweils neue Partner, wobei
0: das ja auch nicht so ganz fest ist bei denen, ne? Nein, also es fällt ihnen, glaube ich, schwer, sich auf jemanden Neuen einzustellen, weil sie über zehn Jahre auch zusammen waren und ein Kind haben und das alles in der Erinnerung noch eine große Rolle spielt. Und wir steigen jetzt mal ein in diese,
1: ich sag mal in diese Beziehungsprobleme oder in dieses Beziehungsdreieck, werden
0: wir gleich hören, was es damit zu tun hat. Lavendel. Mona erinnert sich an Eriks erstes Entziehen, den ersten Abend, an dem er nicht zurückkehrte. Die Wohnung lag ruhig da, in den Ecken sammelte sich etwas Finsteres. Es wurde dunkel ohne Erik. Mona ließ das Licht eines von Eriks Lampenmodellen ausgeschaltet bewegte sich kaum über den Radius des Bettes hinaus. Mal griff ein Arm nach einer Tasse, mal zog ein gestrecktes Bein eine entfernte Schublade auf. Dann stand sie minutenlang offen, bis Mona sich aufrichtete, einen Schal ertastete, ihn umlegte. Jede Bewegung zog sich, wie in ihre Einzelteile zerlegt, über den ganzen Abend. Es galt die Zeit zu dehnen, bis Erik zurückkehrte. In immer kleiner werdenden Intervallen blickte Mona auf die Uhr, rollte sich unruhig von einer Seite auf die andere, bis sie keine mehr fand, die nicht irgendwie abgelegen war oder taub. Im Fuß kribbelte es, sie hatte ihn vergessen. Er war zwischen Bettrahmen und Wand eingeklemmt, liegen geblieben, ein Tritt, der feststeckte. Erik hastete durch die Stadt, es war später geworden als gedacht. Er hatte in Valeries Gesicht geschaut, die leicht abweichende Augenfarbe bemerkt. Erst jetzt, links war es heller, Wieso war ihm das nicht früher aufgefallen? Und hatte, darüber die Uhrzeit vergessen, sich verhakt in den Wimpern. Keine einfache Sache. Gern hätte er Valerie Mona vorgestellt, die Erweiterung um einen Dritten, den man schätzt und teilt. Diese Art, das musst du erleben, komm, setz dich dazu. Natürlich war es unmöglich. Die Liebe war wie ein Paket, das sich nicht aufschnüren ließ. Es wurde nur als Ganzes geliefert. Sie gerecht zwischen zwei Personen aufzuteilen, war undenkbar. Erik fragte sich wieso. Wieso wurde Mona wütend, wenn ihm Valerie gefiel? Es nahm nichts von dem Gefühl, das er für sie hatte. Das Dreieck, dachte Erik, ist eigentlich die viel stabilere Form. Will man etwas bauen? Jeder Eckpunkt, und er sah sich als Eckpunkt, wird zu zwei Seiten hin abgestützt. Er fährt doppelten Rückhalt. Er wusste, dass etwas an dem Bild nicht ganz stimmte. Nur er war zu zwei Seiten hin verbunden. Die beiden anderen hingen wie lose Enden nach unten. Sie berührten einander nicht mal im Entferntesten. Valerie kam spät zur Konstruktion hinzu. Erik und Mona existierten schon längst. Ein fertiges Haus, verband sie, war über all die Jahre gewachsen, wenn auch wackelig. Ein Haus, das es nur in ihren Köpfen gab, in der Art, wie sie sich bewegten, immer in Bezug zum Anderen. Es umgab sie etwas, das für Außenstehende wie eine Fassade wirken musste. Man drang nicht durch, musste das Wohlwollen beider erlangen, wollte man auch nur mit einem reden. Sie saßen im Hinterzimmer mit Veranda, blickten auf den Garten, so fühlte es sich an. Klingelte man, öffneten sie erst nach einiger Zeit oder überhörten es ganz. Man musste um das Holz Haus laufen, durch das Gras stapfen und unvermittelt vor ihnen stehen, damit sie einen wahrnahm. Valerie kam in einem Moment der Unaufmerksamkeit, das Tor stand angelehnt, es machte kein Geräusch. Erik blickte zu ihr herüber und blieb hängen. Später sagte er, die Sonne habe ihn geblendet, er habe die Hand an die Stirn gelegt und mit der Unterkante der Finger Valerie's Kopf berührt. Dabei war es ganz anders. Eine Tüte riss.
1: Also Dreiecksbeziehungen sind ein Thema in deinem Buch, Beziehungen allgemein, Tod, Krankheit, Enttäuschung, aber auch schöne Themen, so wie Liebe und eben Kunst. In dem Buch beschreibst du verschiedene Kunstaktionen von Mona, einer Figur im Buch, aber auch von ihrem Ex-Freund Erik. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was die beiden gemacht haben ähm, als, als
0: Diplomarbeit in der Kunsthochschule. Ich fand das nämlich ganz spannend. Ah, ja, Mona hat eigentlich Begriffe rausgeschnitten aus Büchern. Das heißt eigentlich das Wort Wald aus ganz vielen Büchern rausgeschnitten und damit das nicht auffiel, hat Erik sie gedeckt, hat also die Bibliothekare in Gespräche Also jetzt in
1: Bibliotheken hat die das gemacht. Ne? Genau, sie so hat es tatsächlich
0: so aus Büchern rausgeschnitten, also hat heimlich mit einem Skalpell hinter einem Bücherstapel immer das Wort aus Büchern rausgeschnitten und dadurch ergab sich eigentlich ein Fenster auf den Text. Also man konnte dann durch das Buch durchgucken. Und was hat sie dann mit diesen ganzen Wäldern gemacht, wo wir dann vielleicht
1: auch so ein bisschen beim Titel sind? ja sind, Mikado-Wälder. genau, ne? es ist
0: in einer Installation äh, herausgekommen, die an der Wand fixiert, diese jeweiligen Worte mit einer kleinen Nadel ich fand, das
1: äh, hörte sich so cool an. Hast du das mal gemacht? Weil du ja auch sagst, du bist so sprachlich eher unterwegs oder
0: woher kam das? Nein, die Idee habe ich leider noch nicht, aber Freunde, die das Buch gelesen haben, haben gesagt, es wäre eigentlich super, das mal wirklich in der Bibliothek zu machen. Das, das heißt, du hattest die Idee nicht, sondern Freunde hatten, haben Doch, gesagt, ich ach, hab, du Doch, ich habe es noch nicht gemacht. Also mal schauen, jetzt ist es natürlich auch so, dass man wüsste, wer es ist. Es wäre noch besser, es anonym zu tun. Ja, das stimmt.
1: Aber muss musst in eine Bibliothek, Bibliothek natürlich auch erstmal merken, dass überall, das ist ja wirklich nur so mini, mini klein im Buch. Das ähm, stimmt, das ist ja auch das Gute, es ist eigentlich ein fast unsichtbarer Eingriff. Super cool. Was ist denn so, dass, also ich ich, ich, bin, ich war total begeistert davon, ich stelle mir das so überall so, und dann sind ja manche Seiten auch, aber manche Wälder sind ja dann auch gelber als andere, weil das ältere Bücher schon sind und so. Grandios. Was ist die coolste Kunstaktion, die du mal wirklich gemacht hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einmal so, das waren Kassenbonrollen, wenn man sich das vorstellt, dass ich die durch den Raum gespannt habe. Und dann mussten die Leute, da waren Texte drauf und die Leute mussten diesen Rollen sozusagen folgen, mhm. um den Text überhaupt lesen zu können. Und das hat mir gefallen, weil die Leute sich im Raum so bewegt haben oder so rauf und runter gehen mussten, weil die Rollen eben auch so... Und wo hast du das gemacht? Also wo hast du das ausgestellt? Das war in Paris, in Frankreich mal.
1: Cool. Kannst du verstehen, wenn Leute sowas sehen und sagen kann okay, nichts mit anfangen.
0: Gibt ja schon einige Leute, die sagen Kunst. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das so sein kann. Aber für mich, ich, ich finde immer eigentlich alles spannend, auch wenn ich bei jemandem denke, das ist irgendwie seltsam. Aber wenn jemand eine Idee hat, dann finde ich, kann man sich ja darauf einlassen. Weil jemand anders das auch verfolgt hat. In
1: deinem Buch, da spricht äh, Erik, der andere Künstler, auch an einer Stelle davon, wie schwer es für ihn war, nach der Kunsthochschule so ins echte Leben zu kommen, in die Realität, ähm, dann auch irgendwie zu sehen, wie, wie man, wenn man aus dieser Blase, aus dieser schönen Welt rauskommt, aus der Kunsthochschule, ähm, wie schwer es auch ist. Wie war das für dich ähm,
0: nach dem Studium? Wir haben eigentlich nie beigebracht gekriegt, uns zu verkaufen. Das ist auch nicht Sinn einer Kunsthochschule. Man soll eigentlich lernen, seinen Ideen zu folgen. Und deshalb war das erstmal schwer. Das ist eine Umstellung, überhaupt so zu denken, wie kriege ich... Bei? Also schon allein, dass man das als Produkt bezeichnet, ist ja eigentlich schrecklich. Es geht ja um, um eine Idee oder um eine Zeichnung, um irgendwas darzustellen. Und da ist, glaube ich, der eigene Wille einfach das Wichtige, dass man den auch beibehält. Und den versucht man natürlich... Der wird schon versucht zu stutzen auch an einigen Stellen. Das, das ist leider so. Von welcher Seite? Also wer stutzt das? Also auch von Verlagsseite. Jetzt stutzen ist da vielleicht ein starkes Wort, aber dass Eingriffe genommen werden oder diskutiert wird, was mhm. verkauft sich, was verkauft sich nicht. Und das ist, wenn man das eigentlich macht, weil es einem Spaß macht, nicht die primäre Frage, die man sich stellt. Wie schnell konntest du davon leben? Von der Kunst? Oh, ich glaube, das hat gedauert. Ich habe mir selber gesagt, fünf Jahre, probierst du es mal? Und jetzt bin ich ja schon fast, im, also vom Diplom ab, ab dem Diplom. Und jetzt sind es, glaube ich, acht Jahre mittlerweile, ja. Fast neun.
1: Und du hast auch das Ziel, dass du es bis 80 äh, durchziehen kannst. Also was wäre so, oder vielleicht anders gefragt, was wäre gewesen, wenn es nicht geklappt hätte mit der Kunst? Was wäre der alternativ job gewesen neben der Kunst dann, um Geld zu verdienen?
0: Ich kann nicht viel anderes. Also es wird eng, glaube ich. Wenn das jetzt nichts <lacht> wird, dann dann muss ich mir wirklich was überlegen, was ich bisher nicht getan habe, weil das einfach das Ziel war irgendwie da. Okay,
1: Leute, kauft dieses Buch, sonst muss diese arme Frau was machen, was sie nicht kann, nämlich egal was, außer kann Kunst. Sie nicht. Genau, kauft dieses Buch. So, und äh, wir hören jetzt nämlich gleich noch ähm, eine letzte Stelle aus dem Buch. Wir springen jetzt fast ganz ans Ende der Geschichte, auf die letzten Seiten. Da geht's dann nochmal um die eigentlich größte Kunstaktion im Buch, nämlich um Oscars Kisten. Der hatte ja das Ziel, 100 Stück zu bauen. So. Und jetzt äh, gucken wir mal, wie es ist, wenn so jemand dann vielleicht auch ein bisschen
0: loslässt von seinen Ideen. Bitteschön. Kanal. Oscar sitzt vor seinen Kisten. 87 sind es geworden und irgendwie genügt ihm das. Die 13 fehlenden baut er vielleicht im nächsten Jahr. Da muss man nicht so genau sein. Oskar streift lieber mit Theo durch die Stadt. Letzte Woche haben sie nach dem Training einen Pommesstand entdeckt. Dort gibt es eine seltsame grüne Soße, die ihm besonders schmeckt. Wenn man sich an die Theke lehnt, kann man über den Hafen blicken. Riesige Schiffe schwimmen vorbei, auf denen sich bunte Container stapeln. Oskar fragt sich, was darin verstaut sein könnte. Theo behauptet Bananen, aber so viele Bananen können nicht in der Welt unterwegs sein. Die Container erinnern Oskar an seine Kisten. Niemand weiß, was drin ist. Gut wäre, wenn auch sie unterwegs sein könnten, neue Luft an fremden Orten aufnehmen. Oskar denkt an 87 Städte, alle unterschiedlich in Temperatur und Luftfeuchtigkeit, in denen er seine Kisten aufstellen könnte. Aber so viele Reisen werden nicht möglich sein. Die Kisten müssen sich selbst auf den Weg machen. Du musst mir helfen. Wobei? Theo hat kommt Zeit, die Stufen hinaufzukommen. Oskar wartet schon im Türrahmen. Die Kisten, wir müssen sie zum Kanal tragen. Und dann? Legen wir sie aufs Wasser. Wie Boote? Ja, genau. Sinken die nicht? Müssen wir ausprobieren. Ich glaube, die werden treiben. Oskar geht mit einer großen Kiste voraus. Theo folgt ihm mit drei kleineren. Auf dem Bürgersteig richten sie eine kleine Sammelstation ein. Nach und nach türmen sich dort die Kisten am Geländer des Kanals. Verwundert bleiben Passanten stehen. Was genau das solle? Lange schon hätte es in der Gegend kein Sperrmüll gegeben. Aber irgendwie gut gearbeitet. Sie wenden die kleinen Kisten in den Händen. Oskar steht stolz daneben, während Theo weitere Kisten anschleppt. Eine kleine Traube hat sich um den Kistenhaufen gebildet. Weitere Passanten stellen sich hinzu. Bald ist der Bürgersteig verstellt. Radfahrer fahren eine Schlaufe, weichen aus. Oskar zählt. Oben ist keine mehr, sagt Theo nach einer Weile. Oben ist jetzt alles leer und sieht aus wie bei normalen Leuten. Erik läuft mit Mona durch ein kleines Stückchen Wald, weil sie es sich so gewünscht hat und eigentlich auch, weil er selbst es will. Nur die Worte dazu konnte er nicht finden und sagte daher nichts. Aber zum Glück sprach Mona. Seit einiger Zeit redet sie wieder häufiger mit ihm, ruft unvermittelt an. Meist geht es dabei nicht mal um Oskar. Mona spricht mit Erik, wie sie es früher tat. Es tut mir leid. Erik tritt auf einen Ast, es knackst. Sein Satz ragt in die Stille. Ein Spitzes Stückchen Holz, wie ein Widerhaken. Was? Na, alles, was dazwischen kam. Ich meine, ich habe, aber du hast ja letztendlich auch. Was? Habe ich? Dich entfernt. Mona bleibt stehen. Ein wenig finster, blickt sie drein. So finster, dass Erik hinterher schiebt. Vielleicht nicht ganz gewollt, aber am Ende hast du dich ja auch umgeschaut. Nach etwas Neuem, meine ich. Das war doch nicht nur ich, der nicht mehr wollte. Das war doch beiderseits. Wir waren einfach neugierig auf andere. Mona schüttelt den Kopf. Ich war nicht neugierig, Erik. Solange du da warst, war ich das nicht. Erik nickt. Blöd gelaufen irgendwie. Wie ein Umweg. Dann muss er lachen, trotz Monas angespanntem Gesicht in die Stille des Waldes hinein. Und jetzt stehen wir schon wieder hier. Mitten zwischen Bäumen. Mona zuckt mit den Schultern. Ich hätte uns das echt ersparen können. Andererseits weiß ich es jetzt genauer, Mona. Was? das kein Weg herausführt aus diesem verfluchten Wald.
1: Das war die Lesung mit Marie-Alice Schulz in Stories und mit ihrem ersten Buch Mikado-Wälder. Ich hoffe, ihr habt jetzt nach der Lesung nicht nur Lust, mal wieder Mikado zu spielen, sondern auch ein bisschen Bock auf die Geschichte. Ich kann sie euch sehr empfehlen. Und ich war danach gefühlt... Also nach dem Buch fast so ein kleiner Teil von der Familie Zarelli. Das ist das Beste, was einem nach einem Buch passieren kann, finde ich. Nächste Woche geht es hier dann weiter mit Helene Bukowski. Die hat auch ihr erstes Buch rausgebracht gerade. Das heißt Milchzähne. Und da geht es um ein Dorf, das komplett abgeschieden ist vom Rest der Welt. Das Ganze klingt so ein bisschen apokalyptisch. Es geht um eine Mutter und ihre Tochter, die in diesem Dorf leben und dann taucht ein fremdes Kind auf, das niemandem gehört und das auch in dieser Dorfgemeinschaft nicht angenommen werden will. Sehr, sehr beklemmend die Geschichte, sehr schockierend, aber auch sehr, sehr gut. Das alles dann nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem sehr viele
0: gute Geschichten. Das war ein Podcast von FUNK.